0: Velkommen til vores klub. Denne udsendelse er sponsoreret af muregrej.dk med støtte fra Sydbank.
1: I dag har vi været på besøg hos danske færfans, som her i Odense holdt et seminar. Og Niels, vi som vores klub, vi blev jo inviteret med. Hvorfor synes du, det var en god idé, at vi skulle med til det
2: her færfans-seminar? Jamen først og fremmest fordi øh, vores klub er jo også er jo en podcast for Sydøstlige Fans, og de andre der var her til øh, seminaret er jo også, jamen, det er jo også øh, fodboldfans fra, øh, fra de danske fanklubber, så synes jeg det jo er, vil være relevant at høre jamen, hvordan de arbejder i de forskellige øh, fanklubber, og også hvilke udfordringer de har, og endelig også jamen, hvordan de prøver at øh, samarbejde også med, med klubben. Det synes jeg var relevant for os at høre noget om. Det kunne være, at der kom nogle input til øh, fremtidige podcasts.
1: Og nu fik jeg ikke øh, præsenteret dig, Niels, men øh, vi har dig i studiet, og du er en fast del af vores redaktion, og, og vores øh, mandag er trend for snak. Så, og det, jeg har været glad for at have dig med til Odense, så vi kunne snakke lidt om at se, hvad vi kunne finde af sønderjyske-relaterede emner her altså til det her danske færfans. Udover dig, så har jeg Line Måshaj Møller. Line, du er her jo på Vejle af, af Sønderjyske som SLO. Velkommen til. Tak. Så har jeg Lars i Møller. Efternavn kan I måske ikke genkende, Men jeg tænker, at folk, der følger med i Sønderjyske, de, de ved også godt, at det er far, der er der. Lars, du er formand for Sønderjyske fodboldsupport. Ja, det er korrekt. Sidst, men ikke mindst, der har vi en ny mand. Ja, nu skulle jeg sige i studiet, men vi sidder jo faktisk i en vinkælder under Odense Kongresscenter. Patrick Poulsen. Og Patrick, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv og dit forhold til Sønderjyske? Øh, jo, det kan jeg godt. Øh,
3: jeg er nyvalgt SLO for Sønderjyske, så øh, jeg har egentlig bare taget turen herover sammen med Line og Lars for at suge lidt til mig, for at se, hvad vi kan bruge øh, nede ved os i
1: Haderslev. Ja, og nu øh, ved jeg, Line har forklaret før, hvad SLO er, men vil du ikke lige sådan en kort træk for, forklare lige præcis, hvad, hvad SLO er, hvis der er nogen, der ikke har hørt de første udsendelser, vi lavede for, for godt et
3: år siden? Ja, Massalo, det er en fankoordinator, så øh, min opgave til hjemmekamp, det er at, blandt andet at tage imod udbanefansene, når de kommer. Og øh, vise dem lidt til rette over i udbaneafsnittet. Så er vi øh, med til at altså, være med i nogle dialoger, hvis der kommer nogle uhensigtsmæssige øh, ting over på udbanetribunen, eller noget, Udbandfansen er utilfreds med.
1: Yes. Hvad så med den uh, Sønderjys... Altså nu SLO'er, man. hvad med som, uh, som fan, og hvem er Patrick som fan? Uh, har du fulgt, hvordan har du fulgt Sønderjyske sådan uh, gennem tiden?
3: Wow, jeg har fulgt uh, Sønderjyske en del år efterhånden. Det er så først her, de sidste halvanden til to år, jeg er skiftet sådan for alvor over på Stemningstribunen og har taget med på udbaneture, fordi jeg har en lille dreng på ni. Så... Indtil for halvandet år siden, så sad vi over på modsatte tribune på sædepladserne og kiggede.
1: Det jeg forstår jeg. Line, du har været med til de her seminarer et par gange, både som øh, altså med fanklubben, og nu er du her så som SLO for Sønderjyske. Hvor meget kan du tage med på de her, hvor vigtigt er det, at Sønderjysk er til stede i de her seminarer
0: Øhm, altså, vi diskuterer jo forskellige ting frem og tilbage. For eksempel sådan noget som kampprogram og, og tryghed på stadion. Det her med også at få, få, få de andre klubber spesivt med på, hvad er det egentlig, der gør, at vi skaber nogle trygge rammer, når vi er på stadions. Øhm, og det er jo en del af det, der er Patrick og, og min opgave. Det er jo at sørge for, at folk de får øh, en god oplevelse på Sydbank Park, og det kan vi jo i høj grad være med til, når vi også får nogle, får nogle indicier med herfra, øh, fra de større klubber men samtidig også kampprogrammet sådan rent fra fansiden, nu er vi jo fankoordinator så er det jo sjældent man får lov til at give nogle kommentarer med på kampprogrammet til folk fra divisionsforeningen og altså, og det, altså dem der sidder med det til dagligt, dem der sidder med planlæggende kampprogrammet, og det er jo en kæmpe fordel som vi får på de her seminarer, som vi ellers ikke får
1: og Lars, du som formand for Sønderjyske fodboldsport, hvad kan, hvad kan du tage med fra, fra sådan et seminar her?
4: Jamen, jeg lytter jo til de andre klubber og ser og hører efter, hvad, hvad muligheder de har. Altså, vi mangler for eksempel et lokale, vi kan være i før kampen. Og vi kan høre på, på de større klubber, de, at de har nogle lokaler, hvor de både sælger øl og pølser, hvor man kan samles før kamp og samles efter kampen. Og det, sådan noget, det savner vi. Så... Ja. Og så lytter jeg altid til, hvad de har og siger sige, og hvordan de får for sådan en kamplag til at gå. Det med
1: klublokale, det kommer vi lige ind på lidt senere. Patrick, nu er du jo ny i SLO, og ikke, det er første gang, du er med på det her seminar. Hvad, hvad tager du personligt med fra, fra, fra sådan et sted?
3: Jamen, det er meget af det, som uh, Line også fortæller. Jeg synes, det er lige så rart, at når man deltager på de seminar her, så møder man mange af de folk, der også vil komme ned på uh, Sydbank Park. Så man har så ligesom mødt og snakker med de folk før, og hørte lidt om, hvad de forventer, når de kommer
1: på besøg. Line, så her var justici, justitsminister, det var jo lidt svært at sige, var på, på besøg og snakkede lidt om, øh, lidt, jeg synes lidt, han ligger op med, at øh, det er faldende, og der kun er 0,4 anholdelser per kamp, og sådan noget. men alligevel der, der snakker man i, i længe om om og rolighed, det var jo meget myndet på, på Brøndby Fsk, altså de store, så der, var, der er vel ikke så meget i det, du kunne tage med, er der?
0: Øhm, nej, altså det er jo korrekt. For os er der ikke så meget til med. Det, jeg tror, vi som klub, altså Sønøske, skal tage med, det er det her med, at der er 0,4 anholdelser per kamp. Øhm, og det generelt er trygt at gå, at gå til fodbold, også selvom det er FCK eller Brøndby eller AGF eller Midtjylland, der kommer på besøg. Jeg, altså det er den vigtigste pointe for os at tage med herfra.
1: Og så snakker de lidt om hooliganregister øh, og sådan noget. Har Sønderjysk egentlig nogen i det hooliganregister?
0: Ja, vi har to i, i et hooliganregister, som har karantæne for, for noget forskelligt, som, øh, som, som gør, at, at, at det er klubben og faktisk også retten, som har været med til at give både en national karantæne og, og en lokal karantæne.
1: Se, det vidste jeg jo ikke, at øh, Sønderjysk Support havde sådan nogle... Desværre en, en gang imellem er der et... Øh, et skov i det, desværre, men, øh, men det er jo også meget interessant, og det faktisk også, selvom vi føler, det er aldrig, jo, det er aldrig men, men vi har fået ryddet ud i de, de i hvert fald to, der, der har lavet lidt billade. Så det ville fint nok, Lars, også, så man lige får se,
4: hvordan det er i andre klubber. Jo, selvfølgelig. Altså, for, 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 I vores situation, så er det et meget, meget lille problem, men nogle af de andre klubber, de, der er det jo et stort problem, og vi har ikke, altså det værste, vi har, det er vel fuld, det, folk, det bliver fulde og, og skaber sig lidt, men det er jo det hele, jo.
1: Line, sådan blev du faktisk nævnt derop med, at der var en lille historie med, med Lubin, da de var på besøg. For der var, er var forskel på, hvordan øh, politiet er i udlandet kontra Danmark. Vil du ikke lige prøve at sådan hurtigt fortælle, hvad det gik ud på?
0: Jo, øh, jamen, øh, det var jo her tilbage for to år siden, når vi spillede med i, i Europa League øh, i, kval, i kvalifikationskampene, hvor øh, Lubin kommer på besøg i, øh, i Haderslev, og vi har vores fanmars. Øh, vi har vel været omkring de der stedet med 80-100 mand til den her fanmars og bliver lige pludselig mødt af en, øh, af en hvid varvogn, der kommer kørende ned mod Nørregade, og fra der springer en 8-9 mand, øh, sådan meget øh, skalperet nærmest, øh, eller det hedder det selvfølgelig ikke, men kronraget, helt, øh, helt korthåret og nogle store mænd. Øh, og det var jo lidt til chokker og redsel for de her 800 mand fra Sønderjyske, som bestemt ikke var mødt op for at slås. Det hele ender heldigvis rigtig fredeligt, og politiet er klædt rigtig godt på til at møde det her. De har læst på lektien og ved godt, hvad det er for nogle fans, de kan møde fra Polen. Så der sker ikke noget, og det bliver trappet, trappet fint ned, og vi går alle sammen roligt til kamp. Men jo, det var da en anderledes oplevelse at prøve at have i, i forbindelse med Sønderjyske og fodbold.
1: Og Lars, så snakker vi om eh, kampprogrammet, eh, kamptidspunkter. Det er åbenbart et tilbagevendende element her på de her seminarer. Hvad får man ud af at diskutere sådan nogle eh, kamptidspunkter?
4: Vi får ikke rigtig noget ud i det, Altså, vi kan godt komme med nogle ønsker, men de ønsker, vi har, jeg føler, de bliver ikke hørt. Altså, det er jo klart, det er jo nok i sidste ende tv-selskaberne, der, der bestemmer, hvordan det skal ligge. Men vi kan også se, de har altså meget så mange ting, de skal tage hensyn til. Altså Champions League-kampe, Europa League-kampe, landskampe, også? Og senere så kommer pokalkampe, så når også ind. Så det er klart, det er ikke et nemt puslespil at hver gang. Så jeg kan godt forstå, at det er besværligt.
1: Nej, Patrick, jeg, det er første gang, jeg er med på sådan et seminar. Øh, og jeg blev også overrasket over, hvor mange ting der egentlig er. Hvad, hvad, hvad for nogle algoritmer, nærmest kan man sige, de prøver at, prøver at få til at gå op i en højere enhed med, at øh, de skal spille ud af hjemme de to første runder. Så må der, De må ikke være hjemme uh, uh, hjem før midnat, og, og der er masser masse ting, der skal gå op i en højere enhed. Har du ikke lidt under de der uh, kampplanlæggere, der skal sidde og få det her puslespil til at gå op i en højere enhed?
3: Jo, oh, det har jeg. Og jeg synes, i dag har jeg personligt også fået et rigtig godt indblik i, hvor svært det er at få det hele til at gå op med, som Lars Opahl siger her, med både Champions League og Europakampe og Pokal og landskampe. Altså, det er ikke noget let puslespil.
1: Nej, Aline, så kan, så kan klubberne jo også komme med deres henvendelser, hvis de har nogle specielle ønsker.
0: Ja, og dem bliver der jo også taget højde for. Øhm, jeg synes, en af de vigtige pointer her øh, har selvfølgelig ikke noget med synøsker at gøre, men jeg ved, der er mange, der irriterer sig over, at Brøndby og FCK altid spiller de her øh, lørdag-søndag-kampe. Absolut flest søndagskampe, ikke? Øhm, men, men, men vi får jo også grundlaget, hvorfor her, ikke? Altså, det er faktisk politiet, der går ind og siger, at vi skal have dem i de her Altså, i nogle meget afgrænsede tidsrum, og helst om søndagen, fordi det er der, vi har mulighed for at, at skærme mest muligt, både trafikmæssigt, så de ikke forstyrrer byen, fordi de er så mange, men også for, at vi bedst muligt kan håndtere dem. Øhm, og det kom faktisk bag på mig, at, at, at det egentlig var politiet, der stillede krav til, hvornår lige præcis de to hold, de skulle spille. Øhm, og for jeg har også været en af dem, der har tænkt, det kan da heller ikke passe, at de skal have lov til at have alle de gode øh, kamptidspunkter. Jeg er godt klar over, at de har flest serier, eller Ser. Og, øh, og det er selvfølgelig er det, der, der, der giver penge, ikke? Men, men, øh, men politiet har simpelthen en kæmpe indflydelse på lige præcis det, øh, og, og kampprogrammet for de to klubber.
1: Ja, så ved jeg mærke i, at et eksempel, han havde op på scenen, det var, at Sønderjyske, for eksempel, de havde forespurgt, om de ikke kunne i de tre, første 13 runder af, af sidste sæson, eller her efter efterårssæsonen, at de helst ikke vil møde de store, altså Brøndby, FCK og AGF, på grund af, at de var, de var ved at lave udbaneafsnit om. Altså det er da også fint af, 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 af DBU og Spillerforeningen, at de, eller Spillerforeningen er det ikke, men DBU og Kampudvalg, at de lytter sådan nogen. Er det klart?
4: Jo, det er Jo, det er jo fair nok. Og det er selvfølgelig klart, at FCK og Brøndby, og, og som du nu nævner, AGF, jamen det er dem, der kommer med de fleste udbane til, og det er jo svært at placere dem over i sektion 6 alle sammen på én gang. Så derfor så er det jo fint, at jeg kan tage hensyn til, at vi kan få de store kampe. Vi ved jo også så godt, at både FC og Brøndby, de jo, trækker jo mange testkure til Haderslev, når de skal spille i Haderslev. Og det er jo altid fedt med 5-6.000 testkure. Så havde, øh,
1: havde de også et, øh, et punkt på, hvor vi havde nogle taler op. Vi havde øh, en formand for Midtjylland op. Vi havde en formand for Vejle Boldklub op som De snakkede meget om, om som fællesskabet og værdierne, Aline, og blandt andet ø, klubhus, som Midtjylland var rigtig, rigtig glad for. Nu er du jo lidt i begge bogs, både i, som SLO og som ø, med i Sønderjyske Fodboldsupport. Sønderjyske Fodboldsupport, de har jo ikke rigtig noget klubhus, hej
0: Nej, det har vi ikke. Øhm, men det er et ønske, og jeg ved, at... Øh Ja, nu er det min far, men at formanden har med bestyrelsen og selvfølgelig alle fansene lagt en billet ind her, når der bliver udvidet. Sønø skal gøre alt, hvad de kan for at finde et lokale til os. Det skal de have. De er meget medgørlige. Jeg synes ikke, der er ikke. Noget af det, vi, vi som regel beder om, vi ikke får. Øhm, men der skal jo også gå op i en højere enhed. De skal have plads til alt det, de skal, der skal være på stadion. Og så, øh, så må et lokale til os jo selvfølgelig komme i anden række. Men, men det er noget, vi arbejder på. Både fra fanklubbens side, men også fra syngdøjske side.
1: Ja, for Lars, for specielt Midtjylland, de var op og snakket om, hvor vigtigt det var, at de havde et øh, lokale på stadion tidligere. Og det er nogle år tilbage, der havde man øh, Randis Dansk Lokaler. Det gule klubhus. Det, øh, det fik jeg aldrig rigtig fat, fordi også fordi, at ja, nu lyder vi malig, men, men det var alligevel et stykke væk fra stadion, ikke? selvom det ikke er ret langt. Det var ikke sådan en, en, en del af stadion.
4: Øh,
1: hvor vigtigt og øh, hvor meget arbejder du for, at øh, fanklubben får et, øh, et klublokale?
4: Jamen, som sagt, vi har de der møder i stemningsudvalg, som jeg også er medlem af, og der kommer Nilla på besøg en gang imellem. Og han har lovet os højt og heldigt, han gør alt, hvad han kan for at finde et lokale. Han kan ikke love os noget men jeg synes også, som du selv siger, det der Randis dansk lokal, det ligger lidt langt væk. Det kunne være ualmindeligt fedt at kunne få et lokal, eller hvor man nemlig kunne sælge lidt øl og lidt pølser og så mødes før kampen går. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, og vi har jo også både et billede, og vi har en trøje, og vi har en sølvmedalje, så vi gerne vil lave op og hænge, så folk kan komme og se. Altså lige p.t., der står det hjemme hos mig. Fordi vi har kun det der træskur op på andetribunen, og der, kan, der er jo ingen varme på. Så vil så for eksempel et billede, det vil gå til. Og jeg er bange for, at den der sølvmedal, den vil forsvinde. Så derfor synes jeg, det ville være utrolig dejligt, at vi kunne få et lokale, hvor vi kunne hænge de ting op, så folk kunne komme og se dem.
1: Ja, Patrick, jeg synes, Midtjylland, de, de snakkede meget om, hvor, hvor de blev en del af Sønderjyske, Altså, fanklubben hjalp Sønderjyske, Og det var nemmere at få for medlemmer ind. Det var min, øh, nemmere at gøre det til en kultur, også at være en del af fanklubben. Så det kunne vel også løfte Sønderjyske fodboldsupport, at man fik en... En, ja, et klublokale, der var en del af stadion.
3: Det tror jeg helt klart, det ville. Altså, og som Lars siger, det er alle de klinoder, man har fra øh, bl.a. sølvsæson og spillet, tror jeg, man har fået. og Men bare det sammenhold, det man måske lige kunne mødes inden kampen og sidde sammen og hygge og det samme måske efter en kamp. Eller inden en øh, udmantur måske, at man mødtes lidt før. Og kunne sidde sammen og snakke, her det sjovt. Og...
1: Ja, Aline, det lød jo til, igen, nu tager vi lige Midtjylland først, at det, det var en vigtig del også for deres økonomi, at de faktisk skabte billigere busture, for det kunne få flere mennesker med de var lidt ligeglade med, om, øh, om de kun skulle sælge 10 mand over øh, fordi at, øh, at det der klublokale der, øh, deres klubhus, det genererede så meget overskud, at, at de, kunne, øh, de kunne sagtens sende et sted. Så det kunne også være et stort løft for Sønderjyske Fodbold, Support, kunne det
0: Jo, det kunne det helt sikkert. Øh. Grunden til, at, at fanklubben, øh, også, også det, jeg prøver at arbejde på, øh, at vi får et lokale på stadion. Det er lige præcis også det, som Midtjylland har. De har et lokale på stadion. De har mulighed for at gøre brug af det her, både før, under og efter kampe. Øh, og det er jo det, vi rigtig godt kunne tænke os at, at prøve at gøre, øh, også ude i Haderslev. Så derfor presser vi jo allermest på for at få et lokale i, i det nye stadionbyggeri.
1: Når man er sådan et fanseminar, Lars, hvor meget snakker man med de andre fanformen og udveksler idéer og sådan lidt? Altså når, når man står på stadion, så har man jo nok med at koncentrere sig med sin egen drenge og ikke rigtig mængde med de andre. Men her, der får man vel uh, muligheden for at, for at snakke med de andre og udveksle informationer og, og know-how.
4: Ja, men det er selvfølgelig. Nu har jeg, det er det nu tredje gang jeg er med. Altså det første år der snakket vi med rigtig mange, for det vi var jo sådan set rimelig ny i ferie, det går ny nyt gameet. Selvfølgelig det ville være fedt hvis vi kunne få en lys og blå, lys og blå mur ligesom for eksempel i Brøndby i går, det er jo pænt fedt at komme derover. Men vi ved jo godt at det tager lang tid. Men jeg har jo brugt det her og forhørt mig ved de andre for man hvad laver de, hvad gør de for unge mennesker hvad gør de for at få flere og flere folk på, på fansektionen og de input vi så får jamen dem tager vi så med hjem så prøver vi se om vi kan bruge noget det. Så var Vejle også på talerstolen og det der gik igen, synes
1: jeg ved, ved Vejle og ved Midtjylland, det var det her klubhus, hvor man kunne samle sig ligesom skabe en fankultur Vejle har jo så er jo en stor klub historisk set, men, men, men har været i første division i en længere periode, men stadigvæk bliveholdt det øh, fællesskab, de har så mistet deres klubhus nu efter de har fået nye ejere og det, det var en længere snak om hvorfor de har mistet det men igen, det springende punkt var, at, at det var meget vigtigt at have den der klubhus, hvor man kunne samles der og dermed øge medlemstallet og sådan noget ved, ved sammenhold. Så, så igen, Line, det er nok de samme spørgsmål, der stiller lidt igen, men hvor, hvor fedt tror du det ville være? Hvor meget tror du, at Søden Øiske kunne, kunne øge medlemstallet, hvis man nu fik et sted, man kunne samles?
0: Jamen... Øh... Jeg tror, det vil betyde rigtig meget. Det, der kan blive svært, det er, at fanklubben nok vil løbe pande lidt mod muren, når det kommer til ølsal, når det kommer til pølsesal og når det kommer til sal af merchandise. Og det er jo fordi, at Synøsk allerede har en aftale på de tre punkter. Jeg tror ikke, at fanklubben får lov til at sælge øl eller pølser eller merchandise for den sags skyld. Måske noget lokalt merchandise, altså noget, der kun fokuserer på fanklubben og tager udgangspunkt i enten blue section eller synøske Fotboldsupport. Jeg tror synes ikke, vil beholde deres rettigheder til at være være ene på det der pølse og ølssal. Vi det er slet ikke en dialog, vi har taget. Det er min egen min egen tanker omkring hvordan jeg forestiller mig det vil være.
1: Ja, for det, 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 du henviser til, det er jo, at Midtjylland, de tjente nogle penge på, på deres øh, pølsersalg, og så havde, jeg tror, det var øh, FC Midtjylland, de tjente øh, på ølene, og øh, Black Wolf, som er øh, FC Midtjyllands fangklub, de tjente, øh, tjente på pølserne. Men... Det er vel heller ikke det springende punkt, Lars, om man kan, man kan tjene penge på det. det er vigtigt. Man kunne jo sælge det for Sønderjysker, altså ligesom de frivillige gør op i, op i de forskellige fanboder. Det kunne jo bare gå direkte til Sønderjysker i princippet. Bare at man har et tilhørsted, hvor man kan samle sig, og man kan snakke med nogle nye fans. Og, så det ikke kun er... Jeg tænker også, det kunne på busture, det kunne også få nogle flere med til busture, hvis man ligesom kender nogle flere, der tager bussen.
4: Jamen helt klart, det går måske... Altså, hvis, 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 vi, hvis vi kunne ses, når folk kom på stadion, så kom der nok om flere hen og til Busture og medlemskab Og altså noget, nej, jeg Selvfølgelig ville jeg gerne tjene en krone eller to Det er ikke rigtig skjult på Men hvis vi kunne få lov til det der i starten Og selv nu ville lidt pølser, okay, okay, så kan det godt være at det i Det tager fortjenesten okay? Men hvis det kan lokke flere folk til Så synes jeg det ville være en god idé
1: Jamen her til, til slut Patrick, hvad tager du med for de indslag Der har været i dag Af de forskellige indslag Hvad, 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 hvad var vigtigst for dig, der var deroppe?
3: jeg synes, det har været spændende at høre lidt om de statistikker, der blandt andet blev nævnt med, hvor lidt fodboldvold der egentlig er herhjemme. Og lige vores justitsministers indslag, også synes jeg også var utroligt spændende. Og så, jamen, så tager jeg bare det med, at jeg møder mange af de folk her, både SLO og formand for fanklubber i Danmark, som jeg også kommer til at se i fremtiden, både på Sydbank Park, men også når vi tager på udkamp.
4: Og det samme vil jeg spørge dig Lars om, hvad tager du med fra i dag? Jamen jeg må sige at for det første så blev jeg positivt overrasket, at justitsministeren har sagt ja til indbyggelsen. Og så blev jeg positivt overrasket, at de svar han kom med, for jeg var bange for, at han ville komme med et eller andet svar, men det gjorde han overhovedet ikke, og han luftede også sin egen personlige holdning, og det satte jeg stor pris på.
1: Og Line, det samme til dig.
0: Jamen, jeg tror helt sikkert, at jeg, tager, at jeg tager med, hvad de andre fanklubber de gør for at, at få nogle flere folk med. Det er jo også en del af Patrick og min opgave. Det er jo at støtte fanklubben bedst muligt til at, både at have noget indtjening, men også at få nogle flere fans. Det er også i syneskes interesse, at vi bliver nogle flere stemningsskabende fans.
1: Og Niels, du har ikke været så meget med i samtalen, du har ikke haft et, et headset. Vi er, har desværre kun fire headsets, så vi er fem lige nu, så, så vi har måttet hoppe lidt frem tilbage. Også hvad I kunne, kan høre det på lyden, men uh, Niels, hvad tager du med
2: for i dag? Jamen, øh, faktisk, så synes jeg, jeg vil også fremhæve øh, Søren Pape for sin deltagelse. Jeg synes virkelig, at han, øh, han gjorde det godt jeg tror, uanset om man, øh, om man stemmer på øh, de konservative eller ej af ja, os, der var her i dag, så tror jeg, at man øh, i hvert fald oplevede en, øh, en justitsminister, som øh, møder fodboldfans i øjenhøjde i dag. Jeg synes, han, øh, han havde nogle meget øh, fornuftige holdninger til, hvad, man, øh, hvad vi herhjemme skal... Øh, hvad vi, skal, hvad vi skal tolerere, hvad vi ikke skal tolerere på de danske stadion. Så det, synes jeg, står meget positivt. Han gjorde det virkelig godt. Og så ellers, så synes jeg, at det var... Øh... Jeg lærte meget i forhold til kampprogrammet og alle de her kriterier. Hvad der, jamen, hvad der egentlig er. Øh... De kriterier, der er bestillet op for, hvornår kampene de skal afvikles. Øh... Der lærte jeg rigtig meget. Så synes jeg, øh... at ja, det var spændende. Jamen men øh, her på Faldrebet, er der noget, I mangler for sagt?
1: Er der ikke en ø, bustur til Vejle, I måske skal lave noget reklame for?
4: Jo, det kan jeg. Altså, folk er velkomne. Altså, hvis jeg skal gå efter de billetter, jeg lige har bedt så har jeg en plads tilbage. Men ø, kommer der flere, så finder vi jo en løsning på det. Uden tvivl. Så vi de skal, skal bare med have. det.
0: Vi skal altså mærke med. Vi, ø, vi planlægger en overraskelse på Vejle-turen.
4: Ja. Vi er 99 mand, der skal stå lige nu, så der er plads til flere.
1: Ja, så alle, der har mulighed for det, skal da tage, tage bussen derop og mærke den her glæden. Glænde-effekten, var det det, du kaldte det tidligere, Aline? <laughs> For øh, jeg synes da i hvert fald, at han har givet noget, ja, noget, noget glæde tilbage på den person, han er. Øh, uden at tale ondt om øh, Claus Nørgaard, så vores podcast med ham, synes jeg med al tydelighed, viser den anden profil, man har fået ind, i, ind på trænersadet. Og jeg glæder mig utrolig meget til at se, om at hans passion kan, kan smitte af på spillerne. Moin.
0: Et stort tak skal lyde til murgrej.dk og Sydbank. Uden dem var denne podcast ikke mulig. Støt os på MobilePay, box 25631, 25631. Et kæmpe tak skal også lyde til dig, som lytter med. Uden dig var der nemlig ingen grund til at lave denne podcast. Spred gerne rygtet om voresklub.dk, så vi kan få lyttertallet endnu højere op. Vi så møj manden tak.